0: Velkommen til E24-podden, der du denne gang skal få høre et seminar som Finn og E24 nydelig arrangerte om bilmarkedet og bilbransjen. Bil er jo lidenskap for en del, men ikke minst essensiell transport for svært mange. Det er en av de største investeringene vi gjerne gjør etter boligen vår, og med en svekket krone, nedstengte bilfabrikker og en stor overgang som allerede var i gang til elektrifiserte biler. Ja, da er det nok å snakke om. Bare hør här. 2,8 miljoner personbiler 490 000 varebiler 170 000 tunge motorsykler og 1,5 millioner tilgjengelig Ja, den norske, den norske kjøretøyparken er stor og variert, og med de talene skjønner du også at dette er stor butikk eller det var det i hvert fall før koronakrisen traf oss alle, for ifølge SSB så var nybilmarked i første kvartal det verste siden 2009 altså under finanskrisen og kronekursen har fått sig en knockout som gjør bilimport dyrere enn på lenge. Velkommen til dette bilseminaret i regi av Finn og E24. Mitt navn er Marius Lundsen, og etter hvert så skal vi ta imot spørsmål fra dere der ute, så det er bara å sende dem inn. Men vi ska begynne här i studio, for vi ska både snakke om ny og brukt och og hvordan dette markene nå ser ut, hvordan EUs finnulige regler kan bli en joker, og hvordan Norgesferien kanskje kan bli en eneste stor ladehodepine denne sommeren. Velkommen til Pernille Værmedal Haug, innsiktssjef i Skippsted. Uh, Magnus Kroseth, daglig leder i K-Bil. Hei. Stig Morten Nilsen, administrerendirektør i Norges bilbransjeforbud. Hei. Og Agner Aldridge, vissdirektør i Starcom Norway og rådgiver for Bertel Hei. Du, uh, Stig Morten, jeg tenkte vi skulle begynne med å snakke om hvordan dette året skulle bli for det er, 2020 skulle jo egentlig bli et uh, vannskille EU uh, innfører jo uh, strenge nye regler som skulle gi oss et drøss av nye ladbare biler og ja det så jo egentlig relativt uh, greit ut kan du se litt for deg hvordan du så for deg at år skulle gå for du hadde noen scenarier
1: ja det her skulle jo bli det store året altså hvor, det, hvor det grønne skiftet også uh, skulle ta Europa og uh, O i forhold til Norge så, så var det jo flere alternativer på hvordan det norske bilmarkedet kom til å utvikle seg. Ett scenario vi så i januar var at, at det kom til å bli overflom av elektriske biler i Norge. Fordi at bilprodusentene var nødt til å få de ut på veien. De EU-bøteren som man tror med er ganske enorm i milliardklassen. Så bilprodusenter er nødt til både lansere og produsere biler og få dem registrert. Det andre scenarioet vi så var jo at hvis Europa virkelig tog av, så kunne det bli knapphet på elektriske biler eller ladbare biler i Norge. Og alt det här levde vi i den gode tro frem til 12. mars, at det er fortsatt den situation vi vill få avklart før sommeren.
0: Ja, förstås. Vanligvis, ja, vanligvis har du ju kört klart att sälja dessa laddbara och elbilar i runt Europa så jag sände dem uppe i Norge, vad vi tar dem emot i Malmö. Det är rätt. Ja.
1: Men du du har rätt alltså det det skulle väl lanseras långt over 100 olika laddarmodeller i år. Och det vill ju fortsätta komma. Det kommer bara lite senare.
0: Og Magnus, i K-bil, vi snakket sammen tidligere her, så sa du at 2019 var jo et litt år. Det var ganske store verdigendringer i bilene. Dere driver jo med både brukt og, og det importerer jo i gråmarkedet. Kan du si litt hvordan, kort om 2019 og hvordan 2020 så ut før denne krisens mat? Det kan jeg. Det
2: som vi slet med mye i 2019, det var att vi var rigget til for at alle ska ha elbil. Så når jeg gikk inn i januar 2019, så hadde jeg bare elbiler på lager. Det resulterte i at vi tapte 300 000 kroner i januar og februar, fordi at elbilene gikk ned i pris, fordi at det kom mer elbiler på markedet. Og importørene eller produsentene tok også og satt ned prisene for å få ut mer biler på markedet. Så begynte vi da å fortsette litt med ladbare hybrider, men vi tjente egentlig ikke noe penger på heller på gråimport i løpet av året. Og da er vi tilbake til at vi måtte ha melk- og altså biler mellom 100 og 000, gjerne diesel og bensinbiler, som er det vi begynte å omsette igjen og tjene penger på. Så i slutten av 2019 så tog vi avstand til elbiler og hybridbiler, og så kunne gå tilbake til bensin- og dieselbiler, for det er der vi faktisk tjente det var egentlig planen når vi gikk inn i januar 2020, og vi gikk break even da. I februar tjente vi masse penger etter at vi laget en bra gameplan, og så kommer koronaen og dreper markedet med 5% salg i mars.
0: Ja, for det er jo et bilde som avviker litt fra det man kanskje ser i avisen og tenker at nå skal alle ha elbiler og ladbare men når du sier melk og brød, så er det fortsatt der den store butikken er. Der går det an å gjøre gode innkjøp, og det er gode innkjøp det handler om for at de skal tjene penger. Og det er
2: veldig mange som har kjøpt dyre hybridbiler og elbiler, og tapt ganske mye penger på verditapet når de har valt å bytte det. Ofte fordi at produsentene setter ned prisene på bilene. Et typiskt eksempel er for eksempel BMW i3 eller golf Uh, hvor personer har kjøpt en bil for 380.000, og et år senere kan de kjøpe samme bil for 280.000. Da kan de kjøre ganske mye da, bomringen, da, for det er verditapp på 100.000 på en sånn type bil i løpet
0: Det kan man. Du, kort, hvordan ser situasjonen ut nå hos dere? Mange bedrifter i flere bransjer snakker jo om at rundt havet i mars var det da de så at ting begynte å skje. Hvordan ser det ut hos dere nå? Nei, vi
2: permetterte alle sammen 50 17. mars, uh, så i var det ganske stille første uken. Men så begynte ting å ta seg opp igjen. Vi begynte også da med fraktfri levering i hele Norge. Så da kjørte jeg med bilhenger og leverte på døren, og vi sendte også det vi kunne sende med biltransporter rundt omkring. Da. Så vi klarte liksom å komme i mål i mars, men i april så har det tatt helt av. Så da har vi, vi leverte over 2-3 av i april, og tjent masse penger. Så det er kjempegud.
0: Agnar, som representant for et mediebyrå, hvordan vil du beskrive situasjonen nå? Er det var det litt samme at det stopp i midten i mars og nå begynner det å bevege seg litt igjen?
3: Ja, litt grann, sånn gryende tegn til optimisme vil jeg si. Det var, gikk jo väldigt fort å slå av allta aktiviteter og markedsføring av nybil, spesielt da i, i mars og på en måte få kontroll over situasjonen og den, den kostnadssiden som tross alt uh, markedsføringen representerer. Uh, så fikk man kontroll over det, og så, um, og så ser vi nå at, uh, nå begynner man å kunne sette på bilfabrikkene i Europa begynner å åpne igjen. Man ser at man, man kommer til å få bil, uh, og, og det er svak stabilisering eller optimisme da vi ser på det her med hvor mange som vurderer å kjøpe en ny bil og vad de tänker om budsjettet sitt og så videre, så, så nå begynner vi på en måte å kunne planlegge igjen for å drive litt av bil og, og, og prøve å selge bil og lande dette året her så godt som mulig er.
0: Per Nille, del i sitter jo på mye data om både hva folk søker etter, og hva de klikker på i Finn, og hva folk blir enige om. Men når man ser på nybilsalget, som jeg nevnte, så var jo første kvartal veldig svagt, ned 18 prosent, sammenlignet med i fjor. I april så falt salget 34 så er det jo alltid litt modellforsyvninger og litt sånne forklaringer, men allikevel. Samtidig ser vi at i EU er jo situasjonen enda verre. Det var ned 25 prosent i første kvartal, men i mars, og på tampen av i mars, så falt det med over 50 prosent. Hva sier dataene du sitter på om hva folk sier de skal gjøre nå fremover?
4: Ja, altså vi har jo, vi gennemførte en undersøgelse rundt 20. 20. til 20. 20. 20. marts, så der var der mange, der svarte, eller cirka halvparten af de, som havde været, som var i modus for før corona, de har svaret, at de havde udsat det. Det vi ser nu, er, at det er fortsat cirka 50 eller der er som lidt forskyvning, eller der er at folk begynder jo at, at løsne op. Vi har vi gennemført en igen nu, og vi ser også på tal fra Finn, at markedet ikke får ikke, det er brugtbilmarkedet, det tager sig, privat brugtbilmarkedet, det tager sig jo op, yke yke, og er helt øh, nu veldig, altså det koker og er øh, væsentligt højere. Og
0: kvinder øh, sig mod Magnus og hans kollegaer for at se, at det er brugt fremfor nytt mere, da.
4: Ja, ja. Så det er jo øh, væsentligt højere nu, end det har været øh, tidligere år, så der sker noget nu, og der er jo mange ting, som spiller ind på det, bland øh, blandt andet ser vi også, at er der er mange, der planlægger for, for Norges ferie, og, og det gør jo, at øh, at der mange, der, der helt tiden vender sig og altså ser for, at bil bliver hovedtransportmiddelet på, i Nordsfjærd. Så altså der, der er jo, det jo, jo en vældig aktuel kategori. Øh, mobil, båt er også kategorier, som, som har taget sig vældig op nu her. Så øh, på brugtbilmarkedet på Fint, der er vi, at der, øh, der sker der, øh, der høj aktivitet nu. Men der er jo en aktivitet, der mange, der ser. Øh, så der er nok mange, der... Vi ser jo generelt, at tallene viser, at folk er lidt usikre, nu, så der er nok mange, der er lidt afventende for hvor det skal være i en periode nu, hvor det, fremtiden er ikke helt sat endnu, og folk er lidt usikre. Generelt er optimismen stor, men er en usikkerhed, som gør, at øh, kanskje er det, altså trafikken vi ser inde på, finder også mange, der bare uh, ser og, og, og researcher, researcher og, 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 og vi ser, vi kan ikke helt se 100% hvordan det konverterer. Men, øh, men der er i hvert fald en af det er der ingen tvivl om.
0: Stingmorten, bil jo, kan jo både være veldig rationelt, men også herlig irrationelt af og til. Øh, og når det er da en lage så kan det jo være, at folk prioriterer det ganske høyt, men hvordan ser eh salg och kontraktsingåelse bild ut eh, når du snackar med dina medlemmar då för en ting är ju vad som blir registrerat og då er registrert som sålt men också vad folk eh, tegnar kontrakt på snart ska få.
1: Ja, hvis du tänker på ny bil speciellt så 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 ble det umiddelbart en haldering etter 13 mars av kontraktsingång. Eh, det är klart att eh de ekonomiska konsekvenserna för bedrifterna har man ju inte sett än då eh för att dessa bilar man har kontrakt så ska det bestilles fra, fra fabrik och så ska de levereras efter uh, någon månad. Eh uh, och så stänger fabrikarna ehm um, och så vidare. Så de bilarna så har varit det det så som du snackar om nog är ju kontrakten som blir ingått i vårskiftet eller vintern eller
0: eller tidig på hösten ja. Eh ja.
1: uh, men nu er kontraktsingången på nya bilar upp uh, på ett nivå på, på rundt 70 prosent av en normal situasjon. Så det vil si att man har kommet opp fra en, en halvering, og i løpet av åtte uker opp på 70 prosent da. Så det er absolutt bedring der også.
0: Men regner dere med at folk utsetter nybilkjøpet, eller er det en mer en permanent endring at de som hadde tenkt å kjøpe ny, de går heller og kjøper av Magnus her, eller noen andre kjøper noe som er nyere brukt kanskje? For det så vi under finanskrisen, da var det jo Veldig mange som enten kjøpte, eller de gikk hvertfall over til brukte gjerne nyere bruk, da.
1: Ja, det stemmer det, og, det, og, det, og det, det er ting som kan tyde på at vi ser litt av det samme nu nå, fordi at brukmarkedet er kommet mye raskere tilbake. Eh, altså, der er vi nesten på en normalisert situasjon. Eh, vi har dager hvor det, eh, hvor det skifter de borde byttes eier på flere bilar än det gjorde før corona slå in. Så sånn att där är man tillbaka på en normaliserad situation, men i fallet med ny bil så tror jag folk sitter lite ner på hjärna kanske. Altså, det är fortsatt 400 000 som er permitterat och det är fortsatt osäkerhet
0: för oss. Och kraft är det en som du beskriver i bruktmarknaden är det är
4: ja, altså det var bare lidt fra kategori til kategori, men det er, øh, altså er jo sådan noget øh, for 10 til 14-20% stigning. Altså jeg af vil ikke kategorisere det, er lidt som ganske voldsomt øh, nu, den, altså det, det ser vi lidt som på i toppen af tragten, altså de som ser. Og så er det lidt øh, ja, øh, vanskeligt at sige noget om det længere nede i tragten, men der er klart den en, en en interesse, en stor interesse, størst interesse end vanlige hvis på det her tid den er tider året. Øh, så, øh, men det er jo rigt nok der mange der sidder på ja, der er jo også en stor der er en stor usikkerhed, men der er også mange, som ikke er permitteret. Der er fortsat en tredjedel af arbejdsstyrken, som er offentlig, offentlig ansatte, og en tredjedel af befolkningen, der er pensionister, som jo også en kan i mange tilfælde i en der er jo mange, som ikke er påvirket. Og vi ser, når vi spurgte specifikt til optimisme og hvor optimistisk de i forhold til private økonomien, om Flertallet er optimistisk, svarer spesifikt de optimistiske i forhold til privatekonomi. Så den er dem der liksom er i midterkategorien hvor de er litt usikre. Veldig få er sånn decideret pessimistiske. Så øh, altså, det er, øh, er noen der er permitteret, det er øh, usikkerhet, det er overventende, men generelt så er det også mange som får det business as usual, og, øh, og de de kjører på som alltid.
0: Magnus, hvordan planlegger du for sommeren? Skal du kjøpe opp masse biler og sitte klar øh, i påventet at folk kommer inn og vi kjøpe brukt, eller? Nei, vi har vært litt heldige da for vi har fått statsstøtte på en
2: million så vi har fått et lån for det kommer til å, si det kommer til å være noe lengere omløpsfasthet på enkelte biler men man kan gjøre god innkjøp så hvis man da har økonomiske muskler at kan sitte på bilen i 60 dager i stedet for 30 så kan man jo tjene god penger så vi kommer til å fylle opp lagerne helt smekkfullt så godt det lar seg gjøre, bruk alle pengene vi har så vi er leveringsdyktige på bruket bil det ser er jo at biler over en halv million er mye mer tomsolte vi har Audi e-troner som vi har prøvd å selge i hele år, hvor vi har måttet sette ned med 50 000. Som har blitt Norges mest solgte bil i hvert fall i år, ja. Det, det, det er jo det, men det er ikke det i brukbilbutikken. Det er oversvømmer av demobiler og importbiler som er tatt inn fra før. Da. Så jeg vil si det som er ekstremt tungsolgt. Det er mye lettere å selge en Opel Vivaro og en iseter, som folk kunne tenke seg å fylle diesel på og kjøre til Nord norge og Norge.
0: Sting Morten, når vi snakket sammen her tidligere, så nevnte du et litt artig ordtak. Det er aldri fall med nybilsalg som har tatt liv av en bilforhandler. Nei. Med referanse til den kapitalen du binder opp når du sitter med masse brukte biler, er det, er det en brems i den situasjonen i markedet som er det verste som kan skje for dine medlemmer? Ja, det
1: er det absolut. absolutt. Altså hvis et bruktbilmarkedet stopper opp, så da, da, det ødelegger det alt. Alltså för det eh, av en forhandlers kapital så er utroligt mycket bundet opp i begruktade bilar. Eh og det är klart att eh, hvis den hela kapitalen till till förhandeln är låst så stopper allt. Och når renköpsbilar för leasing bara fortsätter att komme så ska de inlöses och så vant och allt. Eh på på nybilsidan så är bilbanken utroligt flink till omställelse. Eh, för det vi vant att det svinga. Det svinger mellom bilmerker, og det svinger mellom totalvolum og marked hvert år fra år. Så der er man mer ändringsduktig. Men det er klart at hvis ikke rulleringen av det brukbilagret skjer, og likviditeten blir presset, det er da det, da det blir trøbbel.
0: Og det er kanskje lite litt annerledes marked nå enn under finanskrisen, for nå er det jo mange flere som liser biler enn før. Så det er kanskje en litt annen profil på den bilparken och kundförhållandena här hos medlemmarna.
1: Ja, och du kan se si att den genomsnittliga bruktbilen hos en märkesförhandlare i alla fall är yngre som en konsekvens av leasing. För tidigare så kunde ju en en första gångsköper behålla bilen i fem år för den kom tillbaka med den och bytta den in igen. Eh, går allt stort sett på tre år. Mm. Alltså, och alla alla som kommer från leasing är ju 3 år. Eh sant, så det och det det marknaden ändrar sig och det er en annan situation
0: nu Agnar nämnde ju den kronan ja i introduktionen här eh för i en nedgångsperiod sån så kunde man ju tro att i alla fall med det som så kunde man ju tro att producenterna kunde stimulere salget med onkli saftig leasing eller finansieringskampanjer bo rabatter men det er jo ikke så lett når kronen er så svak som den er, og, og da tyske eller uh, europeiske biler uh, blir såpass mye dyrere enn de har vært, uh, på papiret for oss nordmenn i hvert fall. Da. Hvordan, hvordan ser, er det noen som planlegger noen kampanjer nå, eller hvordan ser det egentlig ut?
3: Nei, det, litt, det var si, litt, litt tidlig å si, men det er klart at ja, i utgangspunktet så er jo rentene tatt så såpass mye nå at det skulle være gode tider for å, for å tilby veldig gode leasingavtaler. Og leasing er også kanskje greit for, i det, i det vi ser at veldig mange kjøper, eller potensielle nybilkjøpere sier at de nå ser de må bruke litt mindre penger enn det de hadde tenkt til, og da kan leasing være et godt alternativ hvor du har litt fleksibilitet med tanke på hvor mye du går inn med og, og, og på en måte ikke må ut med alle pengene med en gang. Så det skal bli spennende å se hvordan det blir, for nå har nok effekten av den lave renten spises litt opp av den svake krona, og så foregår det helt sikkert en del forhandlinger på bakrommet her rundt hvem som egentlig skal bære, bære denne smellen. Og jeg vil bli overrasket hvis ikke vi får mye gode leasing-tilbud når bilimportørene begynner å markedsføre ny bil frem mot sommeren. Altså.
0: For det store jokeren her er jo disse utslivsreglene som kom i EU i 2020. Og Sting Morten, nå er det jo en... Det pågår jo en debatt nede på kontinentet om disse reglene skal enten skyves på eller om disse bøtene skal skyves på som en del av disse krisepakkene som EU og mange land har kommet med til næringslivet. Vad tror dere vil skje egentlig? Dette er jo noe bransjen har forberedt seg på lenge og byggt om fabriker og gjort klar i laudekabelen for å si det sånn.
1: Ja, det, det här har jo vært en, en lang planlegging for bilprodusentene, så sånn at de skulle kunne oppfylle de kravene til si, gjennomsnittlig utslipp fra sine, sitt bilmerke eh, som EU har stilt. Eh, og så plutselig kommer Corona og så blir alt snudd på hodet. Og vi er jo ganske sikre på at EU-kommisjonen er väldigt bevisst på det här eh, og kommer til å eh, tilpasse reglene og så videre. Eh, men nå vet jeg også at det foregår et, et arbeid... Eh, i, mot bilprodusentene, för att de kan kanske ta initiativer till å iværksette tiltak eh, som vill hjelpe dem å få flere eh, ladbare biler ut på markedet. For det er det de er helt avhengige av. Og, og det som du sa i sted, at i Europa är jo forferdelig dårlig i forhold til Norge. Eh, virkelig ille i en del lande.
0: Og så leste jeg at det er jo litt uenighet, i, i hvert fall blant de store produsentene, om dette her. Noen vil gjerne ha utsettelser, mens BMW og Volkswagen, de synes egentlig man bare kunne kjøre løpet ut, for de mente de var klare, så jeg hade skrevet til EU-kommisjonen. Så det er ikke, bransjen er ikke helt eh, enstemt her heller, kanskje?
1: Nei, så du kan si at det, det her er jo forskjellen om det er en organisasjon til bilprodusentene som snakker, eller det är den enkelte bilprodusent. Fordi at da er det jo, eh, da snakker de på en sin egen sak. Og, og argumentere ut fra hvor de ligger løypa. Men jeg tror nok det store bildet som EU ser på, det vil nok være he hele bilindustrien.
0: Magnus, planlegger dere for EUs mulig kromspring her i år, eller hvordan forholder dere dere til noe sånt? Jeg var veldig redd for det skulle skje på begynnelsen av året, fordi vi, med at produsentene
2: kan dumpe prisene og over, oversvømme markedet med nye bilmodeller, da vil jo det gå direkt ut av brukbilprisene. Det jeg synes er litt behagelig nå er at importen har på en måte stoppet opp, så du vi vil ikke se det store verditapet på, på mitt varelager i hvert fall. Eh, og så prøver jeg bare å holde meg de dyre bilene og ikke ha helt nye elbiler på lager, så tror jeg så jeg skal kunne greie å snike meg gjennom eh, portene eh, fram til det blir elbil til alle. Men eh, en elbil er kjempefin som en bil nr. 2, synes jeg. Eh, som en bil nr. 1 er det kun Tesla som fungerer fordi jeg lader nettverket. Eh, de øvrige bilene ville aldri jeg tatt med på Norges ferie i hvert fall.
0: Er ladenettverket i Norge egentlig lavet for at alle skal på Norges ferie og ingen skal til Frankrike, Italia eller Florida eller hvor de egentlig skulle? Ja,
3: det får vi jo stresstester til sommeren da, når to millioner familjer ska ut og oppdage Norge i, i kanskje nye e-troner og EQC'er og så videre. Det kan nok bli hett på en del ladestasjoner langs de store veiene,
0: ja, så i hvert fall hvis 18 om sommeren, så er det ganske bra trøkk nedover med folk som står i kø for å lade, og det er jo mange på sydenferie i vad Hva tror du, Stig Morten, kan dette gi folk en litt oppåkning om goder og ulemper med elbileier? Det elbil?
1: nå, nå har jo både vi og både elbilforeninger og NAF og flere argumentert for eh, altså det etterslepe som er etablering av ladestasjoner og myndighetene har jo beveget seg litt sakte på det her, la meg si på den måten. Nå, Nå er du forsiktig,
2: rett og slett på det her,
0: ja.
1: Nå tror jeg at det blir en, en brå våkning uh, til sommeren. Ja. Det vil det bli, hvis det blir en masse i Norges ferie med mye elektriske biler som har bo for å forlade.
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Och när krisen kanske ändrar ting lite för gott. Vi ser ju i varuhandeln så är det ju många som har kastat sig runt och tillby hemlevering och tar en del grep för att och anpassa sig kundens önskemål på på lite ny måter. Eh ändrar bilbranschen med dette, Magnus har dere, føler... det Jag måten det säljer bil på rätt att sätt som fullgott det.
2: Ja, på gott och ont. Vi har aktuellt mycket arbete i att lage bra annonser på och Så vi lager ju videovisningar av annonserna också, invändigt och utvändigt. Og vi ser ju där att vi har fått 4 gånger ökning att folk faktiskt gillar att se på de annonsvideon vi lägger i 2 minuter då. så från var det 50 visningar i veckan, nu är vi uppe i 200 på ett varv på runt 30 som vi har på nätet en vart tid. Det ser det är fler som lättare att ta stege mot få fraktfri leverering. Och så är vi mycket mer effektiva med att vi kunden ringer på förhand och säger att han faktiskt kommer och se på en bil. För då kan vi boka provkörningarna at han en kommer 11, en kommer 12, 1, 1, så då har vi god tid att vara enkel kunde. Eh och det är så större synlighet för att vi landar handeln mot Os altså är mindre titting, folk er där för att köpa bil. De är liksom, det är inte bli enig. Du tar ikke en extra runda, det är mer ja, är samtidigt så har vi kanske avklarat lite mer ting på förhand då. Vi vet att kunden ska finansiering, vi vet att han har en inbytt vi vet att försäkring är på plats, så då slipper han möta upp i butiken och ikke få de förväntningar han önskar. Och samtidigt så vet vi vad vi ska göra för att han ska bli förnöjd.
0: Og Pernille, det en forventning der ute også om at ja, du kan få bilen levert hjemme på døren frakt fritt den type ting?
4: Ja, vi ser i hvert fall i de vi har gjennomført, at det er noen på tværs av alle kategorier til at for det første at man i nordværende situasjonen tilpasser sine ytelser og tilpasser produktet og distribusjonen, og at man også øh, har noen... Altså, generelt har, altså har større forventninger og særlig de yngre målgrupper har høyere forventninger så det er jo interessant å se om det blir ø, noe som, som også manifesterer sig i noen ændrede forventninger og ændrede krav for forbrukene fremadrettet ø, til alle kategorier men kanskje også til bil
0: Dagnar, Det kan jo være gøy å sitte på finen eller på produsentens hjemmesider og drømme seg litt bort men det er jo det er ikke så lett å erstatte det at folk prøver en bil tror du, tror du vi vil se mye endringer i måten bil blir solgt?
3: Ja, altså det, det tvinger seg jo framfører siden, og har jo, bilbransjen har jo ikke vært best i klassen på digitalisering og på man si, virtuelle prøvekjøringer, eller å digitalisere den opplevelsen av å en bil, så har avstanden mellom forbruker og, og bilselger blitt større og større de siste årene, og det er jo här typen type situasjoner som kan eksklerere sånne processer som tvinger seg framfør eller siden. Da. Ja, for Tesla
0: var jo tidlig ute med at du kunde bestille eller bilen på nett, og jeg hadde gjerne måttet stikke innom butikken, men du trengte jo egentlig ikke å gjøre det hvis ikke du ville.
3: Nei, det handler både om opplevelsen man kan ge digitalt, eh, hvordan man kan få en følelse av hvordan denne bilen er å kjøre gjennom en nettleser, men også det å fullføre transaksjonen og, og gjøre det mest mulig på nett, altså forbrukere er jo for så klare, men bilbransjen har ligget, eh, ligget litt bak svingen der da.
0: Og der er det kanskje noen kroner å tjene for eh, både reklambyråret, rådgiver og Finn, og det som er som skal formidle dette glade budskapet ut?
3: Ja, det blir muligheter ja.
0: Ja. Stig Morten, til slutt vi går over til spørsmålet, vad tror du? Tror du måten man selger bil på blir endret av dette her?
1: Jeg tror i hvert fall at en, de, de som opererer i bilbransjen som på en måte ikke hadde tatt digitalisering ordentlig innover seg, de har virkelig kastet sig runt nu. Men jeg tror nok det at bil er et fysisk produkt fortsatt, og det, er, og det handler om de enkle tingene. Det handler om å ta godt vare på kundene sine. Det er liksom det som er basicen om man da kommuniserer fysisk, digitalt, elektronisk. Jeg tror ikke vi... Prosesser kommer til å forenkles, forbedres, gjøres mer effektiv. Men fortsatt så må noen komme og... Du, du må jo overta den bilen, det er noe fysisk som må skje. Ja, og med på døren.
0: Det første spørsmålet vi har fått er om mindre aktører kan ta markedsandeler i disse tider. Da jeg går jeg rett til deg, Magnus, hva tror du? Jeg håper jo det, men
2: det kommer jo helt an på innkjøpene våre, for det er det vi er avhengig av. Vi er veldig gode på å selge bil, vi er veldig gode på kundeservice, men hvis merkeforhandlerne bestemmer sig for att de skal ha alle bilene for seg selv, som jeg kjøper på de bilaksjonene deres, da må jeg finne alternative kilder. Da finner jeg et godt alternativ hvor jeg kan gå handle bil, men det er ganske mye mer krevende på en dag hvor jeg kan på bilaksjon kjøpe syv biler, hvor jeg da må ha syv enkelttransaksjoner med en privatperson på finnen, eh uh, ingen ni på varandra? Uh, den har liksom. ja. ja, det tar så blir det mycket mer tid då. Så, så det är egentligen lite uppmärkt för handlarna. Vad vilka föreningar dit var? Eh, uh, de har väldigt mycket leasingbilar som är på vägen. Men min erfarenhet er ju då att det kommer in uh, 100x90 på lager så är det en bil eller blir det styra undan för kan det bli priskrig. Så där jag försöker få tag i de bilmodellerna som inte renner och på lagren hos närkhandlarna. Ja.
0: Hva tror du Stig Morten blir det med ändringar i fördelingen mellan uh, aktörerna i branschen eller? Nei, ja.
1: det tror därför så att det blir ordan en, en ganska bra balans idag mellan det så upplevs som märker förändra och och det som är som, som, som inte representerar ny bildmärke och det är klart att uh, vi snackar lite om det på förhand kanske kan den här situationen rydde lite upp uh, bland de oseriösa uh, sån att uh, vi kanske blir kvitt en del aktörer som, som kanske ikke burde ha vært i markedet. Altså de, de er ikke levedyktige og klarer seg ikke. Og de som står igjen når vi kommer igjen ut av, ut av krisen, det er de seriøse og profesjonelle som, som skal se med god kundebehandling og god veiledning og ta godt vare på alle bilhjere i Norge. Ja.
0: Ja. Hva tror du, Pernille? Har vi noe, har vi noe data på om folk liksom ser bredere etter andre type merkelig enn det har gjort før, og den type ting.
4: Nei, det har vi ikke noen data på eh, hos oss. Vi har ikke noe rundt det. Vi har mer generelle forventninger for forbrukerne.
0: Ja. Eh. Men jeg tenkte, vi får et spørsmål her om, om det har vært store regionale forskjeller i hvordan markedet har utviklet seg. Ser du noe i datene på det når folk svarer på vad de har tänkt att göra i alla
4: fall. Det är inte så en väldigt tydlig tydlig tendenser der, Nej, vi har på i fallet optimismen förbrukaroptimismen generellt der är det kan man säga si, lite större pessimist i Oslo och i en One over ser vi. Och den kan man si på något det de resultat kan man ju kanske överföra på på köp generellt så är det men, men i forhold til de undersökningar vi har genomfört ser vi ikke någon sån väldigt tydlig tendenser på det.
0: Hvordan er det, sting Morten, har dere sett noen store forskjeller? Ja. Ja,
1: ja. Men, men det er, jeg tror faktisk, en i Oslo og det, og det som skjer her som er, og i Viken, som er ganske spesielt. Mange plasser i Norge så er det jo nesten uberørt. Altså at der er det opprever man som fører, og markere er der, og kundene er der, og ja, jeg... ingen, ingen er koronasmittet, og...
0: Nei, i hvert fall i Nord-Norge er det jo lite smitte, ja. men vi ser jo Vestlandet og Sør-Vestlandet er jo hardt rammet av naturen i oljenæringen nå. Der forventer dere en nedgang der, eller? På Vestlandet? Ja. Ikke noe
1: spesielt. Det er ikke noe spesiell forventning til at det skal endrer seg vesentlig i forhold ellers. Men det er klart at det alltid det er ringvirkningen når ø, oljeinvesteringen stopper, leverandørindustrien begynner å, å ikke har så mye aktivitet, ø, da får jo alle bransjer litt ringvirkning.
0: Ja. Dere, tusen takk skal dere ha alle sammen. Pernille Værmedal Haug i Skipsted, Magnus Grostedt i k Stig Morten Nilsen i Norges bilbransjeforbund og Agner Olrich i Stockholm. Og det var E24-podden for denne gang, og denne sendingen har vært produsert av Kristine Masta Oddene. Husk at du kan abonnere på denne podcasten, og at du som alltid får siste økonomien ditt på E24.no Mitt navn er Marius Norsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.